0: Vamos a comenzar a estudiar Sefer Daniel, el Sefer Daniel es un libro único en el Tanaj que habla de cómo se tiene que comportar el Yehudí en el Galut, en el exilio. O sea, eh, la mayoría de, de, del Tanaj habla de la situación normal, la situación normal es que Israel está en Eretz Israel, hay Bet Mikdash hay bajadas y subidas hay momentos mejores hay momentos peores pero casi no se habla de qué pasa cuando estamos fuera de Israel cuando no hay Betamikdash cuál es nuestro rol en ese tiempo cuáles son nuestros cargos qué es lo que tenemos que hacer y esto eh, es un constante eh, trabajo porque todo el tiempo estás con los goyim y te tratan de influenciar y tú tienes que estar claro de que tú eres un yahudí no mezclarte con ellos, etc. Y al revés, tú estás en una posición diferente y te sientes diferente a ellos y eh, por ahí va todo. Entonces el libro de Daniel está dividido en dos partes. Los primeros seis perakim hablan de, si lo podríamos llamar, Sefer Hamasim. Es el libro de los cuentos de Daniel. ¿Ok? diferentes cosas que le pasan con diferentes reyes resuelve sueños etc. y diferentes nisionot que le tocan diferentes desafíos a él también tenemos el cuento de Janina Mishael Lazaría famoso después la segunda parte de Perez hasta Perez se podríamos llamar los efehajes que habla de las visiones del futuro que Daniel ve de cuándo se va a acabar todo esto ¿Cuándo llamamos a volver a, ir a Israel? Obviamente eh, las cosas están muy insinuadas y no están claras, porque depende mucho de nuestros masim, de nuestros actos, de cómo se va a terminar, cómo va a terminar todo. Entonces como que no hay una claridad de cuándo va a ser, sino nosotros mismos solo somos los que leamos la explicación a esto. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en la Torah tenemos la Parashat Azinu. sí, parashat asinu habla de de que cuando a misael se porten mal dios los va a castigar ahorita eso puede, se, de qué manera se cumple esto o sea cuándo va a suceder al pueblo israel puede elegir por ejemplo en la época de los softin de los jueces antes que se hizo el primer tamikdash también hubiera una época de que Amisar estaba en situaciones difíciles los gobiernos molestaban y también está el otro extremo del holocausto o sea Todas las cosas de los Nebim y de la Torah que habla del futuro, de los castigos que van a pasar, de las cosas que van a pasar, tiene como que dos explicaciones, la explicación mínima y la explicación máxima. Y depende de nosotros si se va a cumplir al máximo o a lo mínimo. ¿sí? Y depende de nosotros, de, de nuestros masim y de lo que nosotros elegimos cómo se va a ir desarrollando la historia. Okay, esto es en general una introducción. Ahora especialmente este libro habla en contra de Malhut Babel, aunque habla de todos los malhuyos, de todos los reinos, pero hay un tema con Malhut Babel específico, sabemos que el reino de Babel fue el que destruyó el primer reino de Amikdash, y la Gemara dice en su K, en la página Numbet Amutbet, de que Dios se arrepiente todos los días de que creó a ese pueblo, quiere decir, obviamente Dios no, no es que se equivocó, sino está diciendo como que todo lo que fueron creados es para que desaparezcan, es decir, ellos representan el mal que hay que hacer desaparecer del mundo, tiene una similitud con Amalek, solo que Amalek, tenemos una mitzvah, Zeher Amalek, todos los años hacemos, escuchamos el Zajor, que Besatayem en un futuro lo vamos a cumplir. En cambio, Babel, Dios se tiene que encargar, porque ella es, ese es el punto del, del Ra, el punto del mal en el mundo. Sabemos que también la Torre de Babel, famosa en Noah apenas eh, después del Mabul, viene el cuento de la Torre de Babel, y Nimrod, y de vuelta aquí. En Nebuchadnezzar como que trata de hacerlo de vuelta eh, de ir en contra de Hashem y de hacerse un reino y oprimir a Misrael esto es en general la historia de eh, Daniel ahorita unos detalles más en el perec Aleph que vimos primero que todo vemos aquí la Shgajah Pratit que Hashem tiene sobre nosotros la hermana aprende esto del pasuk. Dice el hombre astimelo, Galtim, Jalotam, la Ferbe de Titam, que aunque estamos en el Galut, aunque estamos en el exilio, Hashem no nos abominó y no nos exterminó, sino siempre está con nosotros. Y la manera que se refleja esto es eh, que siempre en las casas de los reyes, en los palacios, había Nieudim que estaban ahí y eran, eh, tenían una relación con el rey y podían así eh, cuidar a la comunidad. Entonces, en Mitraim en Egipto, que es el la raíz de todos los exilios tenemos a Yosef y aquí tenemos a Daniel en el primer Garut Babel Daniel con Janela y Yatariah más adelante en los diferentes exilios en, por ejemplo en Megilat Estel tenemos a Mordejai con estela Malka obviamente después eh, y así eh, en, en todas las generaciones está el Yehudi que está en la casa del Goy y cuida a Israel y esto es una Ashgaha Pratit pero para que el Yehudi tenga éxito eso es lo que nos enseña este perec tiene que ser que él esté claro en sus valores y él no coma de la comida del rey. Por ejemplo, en el caso de Yosef, eh, era no irse con la esposa de Potifar. Como no se fue con ella, tuvo el zehut de estar en la casa de Paró como una persona importante como el virrey. Aquí también Daniel, generalmente, haría por apartarse de comer las cosas taref de la casa de Nebuchadnezzar, fue que tuvieron el mérito específicamente Daniel, porque como dice Nomefarshim, él fue el que era el líder, digamos, así se ve mucho en, el, en todo el libro, que él era el líder de ellos. Eh, entonces, por ese mérito, fue de que ellos, eh, eh, de que ellos y él específicamente, tuvieron mucho éxito, porque cuando el dice se cuida y está claro en sus valores, entonces, él puede, eh, al revés, eso le da más... Eh, eso le da más éxito con los coímos, uno por eso puede pensar que al revés me tengo que parecer a ellos, tengo que comer con ellos, me toca hacer amigos, pero no es al revés. Cuando nos hacemos amigos de los minado, ahí empiezan los problemas. Cuando nos apartamos de los coim ahí nos respetan y nos dan nuestro lugar.